0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie de Fayère à Rennes. Groupe anglais mythique des années 90, Oasis a suscité autant d'éloges que de critiques. Benjamin Durand est documentaliste d'archives audiovisuelles et historien. Nico Pratt est journaliste culturel, il écrit sur le cinéma et sur la musique. En l'histoire du groupe et celle de la politique anglaise, Oasis ou la revanche des ploucs revient sur un moment où les espoirs d'un pays se sont cristallisés autour de la musique. Les auteurs reviennent également sur Play Society, la maison d'édition collaborative et collective qui les publie. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Benjamin Durand et Nico Pratt. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, deux auteurs pour raconter, deux frères, deux auteurs pour raconter les aventures et les mésaventures musicales de ces deux frères qui ont incarné le renouveau de la musique anglaise sous le nom d'Oasis. C'est eux que vous racontez, Benjamin Durand et Nico Pratt. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Benjamin Durand, vous travaillez euh, Benjamin Durand et Nico Prade, D'ailleurs, vous travaillez tous les deux euh, dans différents euh, médias. Euh, Benjamin Durand, vous êtes également euh, documentaliste et ensemble, vous avez écrit euh, Oasis ou la revanche des ploucs aux éditions euh, Playlist Society. Vous y racontez donc les frères euh, Gallagher qui avec euh, leur groupe Oasis ont cherché à inventer un rock anglais ancré dans la classe populaire d'où ils viennent, les ploucs, hein, c'est eux, par opposition à des groupes venus de la classe moyenne comme U2 ou plus encore Blur parce que la presse a joué de cette rivalité-là. Et ils ont œuvré à, à produire une musique qui puisse unifier et fédérer le peuple avec le paradoxe, qu'ils ont peut-être réussi à unifier et fédérer le peuple, mais pas leur famille, pas leur fratrie. Euh, ce qui s'est passé d'ailleurs sur leur leur, leur dernier concert, avant leur dernier concert en France à Rock en Seine où ils se sont déchirés et n'ont pas pu jouer à trois dates de la fin de leur tournée. Ce livre, euh, Benjamin Durand, parce que c'est vous qui avez le micro, je vais commencer avec vous. Comment il est né il est né. Euh, du coup, c'est plutôt Nico qui devrait en parler
1: parce que c'est c'est plutôt euh, c'est Nico qui euh, qui avait euh, l'opportunité de de proposer un projet à Benjamin Fogel, notre notre éditeur. Et euh, et donc en fait, euh, il a bon. On, on aime beaucoup Oasis tous les deux depuis longtemps et c'était. On, on travaillait dans un premier temps. Il y a une dizaine d'années dans un magazine qui était très euh, rock indé. Et nous, on était un petit peu. On, on jouait notre, notre notre plaisir pas si coupable que ça pour tout le rock euh, de stade euh, les choses un petit peu, raco- un peu, un peu un peu plus racoleuses que les choses eff- effectivement vraiment très très bien qui sont très très euh, dans et la a rupture a trois tout... personnes euh, voilà voilà concours. voilà voilà avec des gens qui se lavent pas forcément tous les jours de la semaine enfin bon bref des choses assez euh, assez, assez horribles et donc euh, voilà Nico et moi on avait gardé ça et il euh, y a eu une période où je suis parti euh, à Manchester la et voilà et, euh, et en fait Nico est venu me rendre visite à l'occasion de week-end et c'est un petit peu ça qui est raconté au au début du livre quand euh, on a fait ce ce parcours initiatique dans une petite voiture avec le le batteur d'Inspiral Carpets euh, Craig Gill qui nous a un petit peu amené sur tous les différents lieux de pèlerinage sur Oasis à Manchester. Et donc, voilà, tout ça mis ensemble. Quand il y a eu une espèce de petite ouverture pour pouvoir peut-être faire réaliser notre petit kiff de, de fan, on l'a, on l'a fait, mais on a eu envie de le faire très sérieusement, avec du cœur, et pour peut-être essayer de parler de, de versants un petit peu moins entendus sur l'histoire des fringues à l'aiger.
0: Et puis avec le paradoxe que vous racontez un groupe contemporain, mais que vous pouvez, Nicoprates, avec ce livre, raconter une histoire totale, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, même si vous terminez le livre en, en rappelant les appels du pied de Liam Gallagher pour refonder Oasis. On verra peut-être tout à l'heure ce qu'il en est de de, de cela, mais vous avez pu raconter l'histoire en entier. Ce qui est est intéressant avec avec Oasis, tant tant d'un point de vue musical que d'un point de vue euh, familial, et vous le
2: disiez très bien en en introduction, c'est que ce ce groupe est un paradoxe euh, à tous les niveaux. Et l'un des paradoxes qui nous intéressait le plus, c'était de se dire que finalement, leurs tubes sont parmi les plus connus au monde. Tout le monde connaît les frères Gallagher et tout le monde pense connaître leur histoire. Et pourtant, personne euh, ne se rend forcément réellement compte de, de ce que l'histoire du groupe signifie, de ce que l'histoire du groupe raconte et justement de cette grande histoire, c'est à dire que euh, c'est une histoire musicale, c'est une histoire familiale mais c'est également une histoire sociale, c'est également une histoire politique elle commence dans les années 60, euh, elle n'a pas commencé avec euh, les premières engueulades des frères Gallagher, l'histoire trouve ses racines euh, bien plus profondément et voilà c'est, c'est ça qui nous intéressait beaucoup plus que les clashs, euh,
0: beaucoup plus que les petites phrases et même Au-delà des tubes, c'est cette histoire qu'on avait envie de raconter. Que l'on va raconter ensemble Benjamin Durand et, et, et Nico Pratt. Mais d'abord, peut-être revenons sur euh, l'origine d'Oasis. Parce que là aussi, c'est une histoire assez particulière. C'est-à-dire que c'est euh, le cadet. Euh, alors, ils sont trois dans, une fra- dans la fratrie. On ne va pas parler de Paul l'aîné, Mais euh, euh, Noël, le second. Et, et, et Liam, le troisième. C'est Liam qui euh, intègre un groupe qui deviendra par la suite euh, Oasis. En, en remplaçant le chanteur qui était précédemment ici Et Noël, le deuxième de la famille. Alors qui lui est peut-être le plus euh, terre-à-terre. Ou en tout cas, le plus réaliste puisque c'est lui qui signe le premier contrat, c'est lui qui a en charge cette dimension-là, et qui va rejoindre le groupe de son petit frère, c'est-à-dire Benjamin Durand. On est déjà dans une histoire un peu particulière par rapport à ce groupe. Ce n'est pas un groupe de lycée, c'est pas un groupe qui s'est rencontré en les études. Alors finalement, qu'est-ce qui les a attirés tous les deux dans ce groupe-là
1: ben, euh, Le fait que à l'époque, en Angleterre, faire un groupe de rock était encore un moyen pour euh, s'extirper de sa condition sociale, pour, pour voir autre chose que, qu'un, qu'un boulot... Euh, euh, assez euh, monotone euh, toute la journée et voilà une vie de famille euh, sans doute pas très euh, pas très reluisante enfin voilà euh, être footballeur ou euh, jouer dans un groupe de rock c'était les deux échappatoires euh, à cette villa donc euh, effectivement euh, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui parce que euh, euh, le rock, euh, ça s'est beaucoup plus généralisé euh, autour d'une musique, effectivement, un peu plus d'étudiants, un peu plus. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup à Manchester. Manchester qui, à l'époque, était encore quand même une, une ville dans son, j'ai envie de dire, dans son jus ouvrier, euh, mais qui commençait à devenir un gros pôle universitaire euh, dans le nord de l'Angleterre, etc. Et c'est vrai que depuis... Beaucoup des groupes euh, qui sont euh, de la scène de Manchester, etc., sont des groupes qui sont plutôt nés à l'université. Et voilà, c'est, c'est, c'est un peu la fin d'une tradition, hein, Oasis aussi, hein.
0: Ouais, donc on est au tout début, fin des années 80, début des années 90, ma question a visé aussi à se demander mais comment est-ce qu'ils qu'il rejoignent Ou plus exactement, pourquoi est-ce Bien que sûr. Noël décide d'aller rejoindre son frère Liam qui a déjà trouvé sa place de chanteur Bien sûr. Alors, vous le précisez dans le livre, vous le soulignez à plusieurs reprises, ils ont une petite différence d'âge, ce qui fait que Liam n'a eu qu'un seul métier dans sa vie, celui de rockstar, ce qui n'est pas le cas de Noël. Hum. Noël connaît ce que vous avez dit Benjamin hum. Durand, c'est-à-dire cette vie ouvrière qui a aussi été celle de son père même s'ils sont en rupture avec leur père il ouais. connaît cette histoire là donc il sait ce qu'il a quitté
1: Exactement. Euh, Neil Gallagher, c'est un personnage assez intéressant parce que c'est vraiment un, un, un grand solitaire, euh, justement qui, n'a, euh, qui a appris à jouer de la guitare tout seul euh, avant de rejoindre Oasis. Il n'avait jamais fait partie d'aucun groupe. Alors il avait une expérience euh, dans le milieu de la musique euh, en étant le, le road manager. Euh, donc en gros, il, il, il montait d'ailleurs apparemment assez mal euh, les batteries pour ce groupe, les Inspiral Carpets. Mais ça lui donnait l'occasion d'être en coulisses, de voir comment tout ça se passait. Mais euh, il n'était pas musicien professionnel et en fait personne ne savait vraiment qu'il écrivait des chansons, qu'il était, quel était son niveau de guitariste, personne ne le savait. Donc pour lui, en fait, lui il préparait, il préparait son coup, il, il ruminait sa grandeur, il avait ce, ça tout, tout enfoui en lui et tout d'un coup il a eu une révélation en voyant Laura de son frère parce que c'est, c'est assez touchant par rapport à, à, à la rivalité qu'il y a entre eux, c'est que mine de rien il a eu, eu une énorme admiration pour son frère et il n'oublie jamais de, re, de reconnaître ça à son frère et il a vu dans son frère et dans ce groupe le véhicule pour aller propulser ses talents de, de son writer mm.
0: Euh, Nico Pras, justement, sur euh, ce que venait de dire Benjamin euh, Durand, sur euh, le fait que Noël Gallagher euh, euh, avait une grande estime pour son petit frère euh, Liam, c'est aussi que vous racontez, c'est que Liam, c'est la voix, c'est le visage, et c'est le charisme du groupe, là où Noël est celui qui va composer, qui va imposer de composer à, et d'être euh, à la guitare, mais avec la question euh, de quel, ce qui vient euh, chercher, lui, qui maîtrise le réel, là où Liam se joue d'un personnage, et on pourrait se poser la question Rapidement, Oasis c'est le groupe simplement des Gallagher, mais Oasis est-ce que ce n'est pas le groupe du visage de Liam Gallagher Alors il y a une chose qui est assez, euh, assez évidente
2: pour tout le monde, y compris pour Noël et Liam Gallagher, c'est qu'ils euh, sont meilleurs ensemble, ils sont meilleurs à deux. Euh, les plus grandes chansons de Noël Gallagher, il les a composées au début d'Oasis. Les plus grandes chansons de Liam Gallagher, il les a chantées et c'était celle de son frère. Euh, et ça tous les deux, ils en ont... Tout à fait conscience et finalement euh, ça rejoint, on a employé le, le terme de, de paradoxe en fait euh, dès le début et là encore il y a une forme de paradoxe puisque tous deux ont des euh, certaines velléités de prendre la lumière surtout Liam Gallagher qui n'existe encore une fois que en tant que rockstar et qui est, un, qui est un frontman extrêmement charismatique, qui est quand même déjà très très beau et qui en plus a une voix, une hargne sur scène, euh, il y a quelque chose d'assez magnétique ce que Noël Gallagher n'a absolument pas, cependant Noël Gallagher, lui ce qu'il a c'est, euh, bah, c'est les compositions, toutes les mélodies, les grandes mélodies, elles, euh, elles viennent de lui, c'est pas un grand guitariste Noël Gallagher, c'est un grand compositeur et c'est pas un grand chanteur non plus. Il s'est, amélioré, il s'est amélioré par la suite, mais
0: euh, il leur connaît. Il, il a imposé de chanter exactement, quelques chansons d'Oasis, exactement. et puis après la rupture, il s'est exactement. lancé euh, l'humain dans premier album,
2: Dès le premier album, il chantait, euh, il chantait quelques faces B. Le premier album est le seul album d'Oasis où toutes les chansons sont chantées par, euh, sont chantées par Liam. Euh, mais donc, il a toujours eu des velléités de chanter. Et au fur et à mesure des albums, d'ailleurs, il va chanter de plus en plus. De la même façon que Liam. À des vérités de composition et que au fur et à mesure des, des albums il va de plus en plus composer et je pense pas que ce soit un hasard que de dire qu'au fur et à mesure des albums bah, les albums sont de moins en moins bons et en tout cas trouvent de moins en moins leur place
0: dans euh, dans la grande histoire je pense que c'est pas un hasard ah ouais, on y verra tout à l'heure si j'ai bien lu votre livre il y a trois bons albums et après ça se gâte oui alors alors oui alors je me pas
2: d'entrée de jeu de mettre quand même Benjamin et moi on est on est des très 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 grands fans d'Oasis et sur chaque album il y, a de très belles, il y a de très belles choses, il y a de très mauvaises choses, mais on connaît tous les albums de Aziz Parker. En revanche, en revanche on ne on voulait surtout pas écrire un livre de fans, on voulait écrire un essai documenté. Et le fait est que cette grande histoire qu'on voulait raconter dans notre livre, le fait est qu'après le troisième album, dans cette histoire-là, après le troisième album, c'est juste. Un long épilogue. Ça ne nous empêche pas d'aimer certains titres et d'aimer certains singles. Et oui, Benjamin
0: Durand, parce bien. qu'une fois qu'on est au sommet, c'est compliqué d'y rester.
1: Oui, tout à fait. Non, mais et puis, ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est surtout que euh, pour, pour les trois premiers albums, euh, le côté unir l'Angleterre, etc., voilà... Ce, ce sentiment-là, cette, cette domination-là, cette euh, adéquation avec la société anglaise se situe à ce niveau-là. Après, c'est une autre carrière d'un autre groupe, une carrière beaucoup plus classique, beaucoup plus professionnelle.
2: Oui, pour le dire un petit peu simplement, on va dire que... Oh, oh. Pour ce qui est d'unir euh, l'Angleterre, avec le premier album ils essaient, avec le deuxième ils réussissent et avec le troisième ils échouent euh, et il n'y a pas eu de euh, retour en grâce et surtout de toute façon à part- après c'est les années 2000, l'histoire a changé, le rock a changé, euh, l'Angleterre a changé, les frères Gallagher ont changé, c'est encore, c'est encore une autre histoire, peut-être, peut-être très intéressante mais c'est pas celle-ci qu'on voulait raconter.
1: Alors bah,
0: Pour ma question suivante, Benjamin Durand, je me dois de dire aux auditeurs, parce qu'ils l'ont entendu, que le fond sonore vient de changer. Il faut aussi que j'explique pourquoi. Nous étions au jardin du Luxembourg et nous y avons été chassés, puisque visiblement, dans cet endroit, nous n'avons pas le droit de faire des interviews, même audio, au nom d'une certaine Neutralité, Ceci est dit pour que les auditeurs voilà, comprennent pourquoi nous avons des voitures derrière nous. Donc, Benjamin Durand, nous parlons du groupe Oasis. Et ce qui est important et intéressant, c'est de voir dans quel contexte les frères Gallagher font ce groupe ou rénovent ce groupe. Fin des années 80, début des années 90 Parce que la musique pop, la musique rock Elle a été extrêmement riche en Angleterre Pour cela il suffit simplement de se repasser la bande-son De la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 Pour voir que c'est juste absolument éblouissant Sauf que eux quand ils arrivent Eh bien c'est plus le cœur, l'Angleterre, ce sont les États-Unis avec le Grunge, avec évidemment le succès de de Nirvana. Donc Benjamin Durand, quand les frères Gallagher euh, font oasis, quel est l'état de la scène rock pop anglaise
1: Il y a en fait une grande séparation entre le rock mainstream, euh, dont quelques actes issus des années 80 ont intégré, je pense à des groupes comme Cure, comme Depeche Mode, euh, etc. Mais euh, on est encore vraiment dans une énorme domination des grosses stars de la scène anglaise comme Dire Straits. euh, par exemple ou Phil Collins aussi évidemment qui sont un petit peu des, des espèces de totems euh, de mauvais goût euh... ça, ils sont bien brocardés dans le livre voilà. dans la bouche des frères Gallagher Évi- <rire> é- évidemment évidemment et à côté de ça, il y a une scène, une scène indépendante qui a été extrêmement euh, importante dans toutes les années 80 et qui réussit un petit peu à, à atteindre un niveau un peu plus euh, mainstream, surtout que des gros labels commencent à s'intéresser à, à, ces, à ces musiciens. Il y a le label Creation donc qui signe Oasis en 1993. C'est exactement à la même époque, Sony en rachète la moitié des parts. Donc euh, même s'ils si gardent une, une éthique très indépendante, euh, ils, vont pouvoir être, ils vont être indépendants, mais avec en fait, des plus gros moyens. Et du côté de Blur, vu qu'on finira de toute façon aussi par parler de Blur, mais Blur c'est un peu la même chose qui s'est passé Ils étaient sur un label qui s'appelait Food Records, qui a été racheté par euh, EMI, alors là, euh, complètement. Donc euh, on, on est dans cette transition-là, en fait. Euh, les, les gros labels euh, essayent de, de tenter un coup. En, euh, en se disant que ce qui a été signé sur les labels indépendants peuvent euh, séduire le grand public. Et le premier groupe qui va montrer que ça peut peut-être marcher, c'est Suède, qui ensuite va être dépassé par Oasis et Blur.
0: Et alors, ils font leur volonté, c'est de faire une musique anglaise. C'est là-dessus aussi que Nico Pratt et Benjamin Durand vous, euh, vous insister que vous nous racontez euh, dans votre livre, c'est de faire quelque chose qui sonne anglais. Ça veut dire quoi, quelque chose qui sonne anglais dans une époque où il y a un mouvement qui s'appelle la, la Britpop, qui est un mouvement court, hein, 94-97, mais qui témoigne aussi de cela.
2: Quelque chose qui sonne anglais, c'est pas forcément quelque chose de, de, de réfléchi. C'est-à-dire que même si Noël Gallagher est le, le, le chef d'orchestre de la carrière du groupe, que c'est en effet lui qui va signer le contrat, euh, et que c'est lui qui va mener la carrière, ou en tout cas développer le groupe comme il l'entend et en et seul aux commandes finalement sonner anglais euh, c'est presque dans leur gêne puisque euh, leurs paroles les paroles d'Oasis en tout cas euh, sont presque totalement euh, et là je parle un petit peu sous le contrôle de Benjamin aussi mais totalement avare en pronom euh, avare en, en prénom pardon avare en lieu euh, voilà il y a éventuellement un discours local qui est cité, qui est cité ici ou euh, des prénoms des prénoms de femmes parfois mais qui sont des femmes des femmes qui n'existent pas forcément donc finalement ils vont pas nécessairement chanter des rues chanter des villes chanter euh, la, le, le, le mot Manchester je crois n'apparaît même dans aucune dans aucune de leurs chansons donc en fait ce qui est ce qui a profondément anglais et c'est je, c'est ce qu'on essaye de modestement raconter dans le livre, euh, c'est leur carrière qui l'est. C'est moins leur texte que ce que leur musique représente en fait. Euh, leur musique représente un espoir leur musique chante cet espoir euh, l'un de leurs premiers singles et l'une de leurs meilleures chansons s'appelle tout simplement Live forever ce qui est aussi une grosse différence vivre avec voilà, vivre pour toujours ce qui est aussi une grosse différence avec Kurt Cobain qui lui chantait euh, je, qui lui, ouais, ou qui chantait je veux je me déteste et j'ai envie de mourir euh, donc voilà en fait leur musique est profondément anglaise bien davantage
0: dans son impact que dans ses textes et pourtant dans les textes il y a et vous le racontez aussi il y a quand même un écho à ce que vit une partie de la, la population. Le fait oui. qu'on dise au début, la, la, la catégorie sociale, d'où ils viennent. Et en plus, ils n'ont jamais masqué, qu'ils ont surjoué leur accent exactement, de Manchester.
2: Exactement. Mais en fait, euh, cet impact que, que leurs chansons ont eu auprès des gens, euh, tient aussi en la, déjà en la capacité, en la qualité de compositeur euh, de Noël Gallagher, qui compose des chansons qu'on a tous le sentiment de connaître, euh, même si ce n'est pas le cas, et que qui sont immédiatement identifiables et qu'on a immédiatement envie de chanter côte à côte dans un stade à côté de personnes qu'on ne connaît pas, mais vient aussi du fait que dans les chansons d'Oasis, les jeux deviennent des tu, qui deviennent des vous, qui deviennent des ils et qui sont mélangeables à l'infini. C'est-à-dire que la force des chansons d'Oasis et pourquoi elles parlent à autant de monde, c'est parce qu'on a tous l'impression qu'elles parlent de nous. Alors que que finalement, dans dans leurs chansons, on ne met que ce qu'on a envie d'y mettre. C'est ça aussi... c'est en ça aussi que repose la qualité euh, des tubes des frères Gallagher. Benjamin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Benjamin
0: Ils sont
1: allés, euh, ils sont allés au-delà de toute façon de, euh, de d'un socle de public euh, indépendant tout simplement. Je, ils ont aussi. Et, et, et c'est aussi revenir un petit peu au contexte musical. Il ne faut pas oublier que c'était, c'était aussi le, le contexte des rêves Party. C'était quelque chose qui avait explosé à la fin des années 80 et au début des années 90, etc. Et c'est, et c'est un contexte, il faut s'en souvenir... Euh, où il y avait des rêves parties sauvages qui euh, étaient démantelés par la police t- quasiment tous les week-ends et où voilà il y avait il y avait une vraie etc et donc c'était une culture jeune qui était basée sur l'individualité et petit à petit il y avait il euh, y avait moins cette euh, cette volonté à travers la culture d'être ensemble même si euh, on se réunit pour une rêve partie mais mais les Anglais surtout vivaient ça comme une expérience très très personnelle surtout que les drogues euh, étaient évidemment dans le truc et quelque part Oasis, euh, tout ce mouvement-là a a permis d'un petit peu euh, évacuer euh, ce truc-là et et de se dire aux gens il faut qu'on se réunisse euh, aussi à nouveau euh,
0: il faut faut qu'on fasse ça donc euh, il y a cette idée-là quand même ce que vous nous racontez Benjamin Durand c'est l'histoire d'Oasis mais c'est aussi l'histoire politique alors, de l'Angleterre de cette époque là parce que c'est aussi très important dans votre livre et très important aussi dans l'histoire anglaise c'est que quand ils émergent c'est l'époque de John Major Premier ministre donc euh, l'ère de Thatcher qui a poussé à la société d'individus euh, est en train d'être soldée, et ils accompagnent le mouvement euh, de gauche, alors gauche très centriste mais euh, de gauche de Tony Blair Au moment où ça montait on savait pas à quel point euh, que ça serait triste à ce point-là.
1: C'est ça, c'est ça, évidemment, le coup de filou de Tony Blair. Mais euh, non, ce qui est assez important, c'est que Margaret Thatcher a forgé son, sa popularité et son, électo- et, et, et son son Angleterre. Et c'était très malin de sa part et très diabolique quelque part. Le Parti conservateur était avant, avant elle euh, considéré comme euh, un parti de l'élite, en gros, qui était au pouvoir pour entretenir son statut, pour faire un espèce de statu quo là-dessus. Margaret Thatcher, elle, euh, a considéré que, euh, elle voulait euh, parler de l'individu et libérer les Anglais de, 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 de beaucoup de carcans sociaux, etc. et faire en sorte que les individus, même modestes, puissent euh, avoir un avenir, etc. Et le seul problème, c'est qu'il euh, y a toute une partie euh, de l'Angleterre qui n'a pas bénéficié, euh, qui, n'a, qui, qui n'est pas du tout rentrée dans le, dans le rêve de Margaret Thatcher et notamment toute la, la classe ouvrière qui s'est trouvée dépourvue quand des, des industries ont, ont fermé, qui, elle, euh, n'arrivait pas euh, à devenir majoritaire euh, en votant et qui était donc complètement oubliée. C'était, euh, c'était là aussi une, euh, l'Angleterre, une, une espèce de... Euh, de majorité, de majorité silencieuse mais qui était réduite à néant parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative et tout d'un coup parce que comme pour tout pouvoir il, y a, il finit par y avoir une usure du pouvoir Oasis marque aussi ça c'est vraiment le moment où
0: euh, l'usure
1: du pouvoir est actée et où quelque chose va se lever et eux ils ont su être euh, la bande-son
0: de, cette, de ce mouvement Jusqu'où, Benjamin Durand Jusqu'où ils ont accompagné Tony Blair à l'accession au pouvoir Parce que au tout début, quand on était encore dans le Jardin du Luxembourg, je vous disais trois albums, et puis après, euh, ça a commencé à être compliqué, mais ces trois albums, justement, c'est jusqu'en 96 c'est-à-dire que Tony Blair d'un côté Oasis de l'autre, ils ont atteint les sommets en même temps. Exactement. Jusqu'où est-ce qu'ils ont participé euh, de, de cette ascension Jusqu'où est-ce qu'ils ont été euh, politiques, à leur manière En tout cas, et... ils ont été reçus très rapidement dans la résidence du Premier ministre. Oui, à Street. tout à fait.
1: Et ben, Ne serait-ce que par leur incarnation euh, il fallait. Euh, j'ai eu l'occasion d'être en Angleterre, notamment à l'été 1996. C'était. C'est quelque chose qu'on. J'en suis presque ému euh, en y repensant parce que c'est extrêmement fou d'imaginer à quel point un groupe euh, et ce type de groupe-là euh, pouvait être absolument partout, médiatiquement dans la radio, etc. De cette Angleterre-là et en fait. Euh, les anglais ils ont vraiment un, un côté euh, quand, quand on parle avec les anglais ils vous demandent toujours d'où, de, de, de quel coin tu viens et surtout quand euh, ils sont très sensibles aux accents parce que, dès que surtout dans le nord de l'Angleterre dès qu'on fait 10 km as un, un type d'accent différent et donc tout ça ça s'entend euh, et, et du coup il y a cette identité là qui devenait omniprésente dans le toutes les anglais et c'était cool d'être comme ça alors qu'avant c'était
0: mal vu d'être de, de jurer comme un chartier d'être euh, voilà depuis de voilà de, c'est, euh, de, euh, Liam Gallagher le, le plus jeune il jouait ce côté euh, inculte culte avec un langage assez cru hein. ouais, ouais ouais mais voilà ils ont ils, ils, ils sont devenus des, des emblèmes
1: des porte-paroles et des euh, voilà des gens qui donnent de la fierté en fait à, tout, à, à toute une partie de la, et, et qui permettent de ne pas de ne pas se résigner à une certaine normalité ennuyeuse quoi, tout d'un coup euh, un peu, le, danger, le danger était permis et n'était pas forcément euh, dans la marginalité, le danger devenait mainstream avec eux ouais.
0: euh, Nico Pratt, vous avez euh, parlé au, au tout début de cet entretien aussi de, du charisme de, de Liam Gallagher et le fait que c'était vraiment euh, quelqu'un sur scène qui euh, était assez euh, remarquable, la question est très simple après avoir lu votre livre euh, Oasis ou la revanche des ploucs c'est quoi un concert d'Oasis dans un stade où ils sont pas très bons, en fait, si j'ai bien lu euh,
2: Alors, un concert d'Oasis dans un stade, euh, c'est un concert dans lequel il ne se passe rien sur scène voilà strictement rien euh, ce sont les premiers à le dire euh, c'est pas les redotes, ils sautent pas partout euh, tout juste avant nous de temps en temps un petit mouvement de pied de la part de Noël Gallagher éventuellement Liam, là où il est le plus excité c'est quand il arrive sur scène en bougeant euh, les bras euh, à, à la Ian Brown des Stone Roses mais euh, après il se fige derrière son micro dans sa posture euh, immédiatement reconnaissable les bras dans le dos et la gorge en avant et, mais en fait c'est compliqué, pour qui n'a pas assisté à un concert d'Oasis, de d'expliquer à quel point c'est incroyable un concert d'Oasis. Malgré tout. Parce que, euh, eux ne bougent pas sur scène, il y a très très peu, finalement très très peu d'effets, euh, d'effets de lumière sur les écrans, très peu d'animation, ce sont principalement, tout simplement, eux qui apparaissent. Mais, pendant une heure et demie, c'est tube après tube, après tube, on chante à gorge déployée à côté de personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie avant, et qu'on ne reverra sans doute jamais par la suite, c'est souvent blindé d'anglais, puisque les anglais euh, vivent ça euh, de façon beaucoup plus forte que nous, donc les concerts en France d'Oasis étaient souvent remplis d'anglais, et parfois même, je me demande si c'était pas un ratio euh, 40-60%, donc... Surtout, voilà, surtout dans les, surtout dans les, les petites salles, les petites salles des débuts où vraiment les mecs étaient là pour soutenir. Ça rejoint encore une fois cette idée de, de voilà, la fierté des nôtres qui arrivent et qui voyagent. Mais mais voilà, c'est c'est, 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 c'est ce que c'est des concerts qui ne fonctionnent pas forcément en DVD. C'est des concerts qui ne sont pas forcément simples à raconter. C'est vraiment des concerts qui, qu'il faut avoir vus. Et je sais que ça sonne très mal. Je sais que ça sonne comme... ouais bon, Si c'est un concert où il ne se passe rien sur scène, et où il faut y avoir été, bon bah c'est qu'il ne se passait pas grand-chose. Et en effet, sur scène, il ne se passe pas grand-chose. Mais je mets quiconque au défi, dans la fosse d'un stade, à 23h, quand les premières notes de « Don't look back in anger » résonnent, Désolé, mais c'est les frissons, et c'était les frissons, j'imagine, en 95, c'était les frissons en 2000, c'était les frissons en 2001, la première fois que je les ai vus sur scène, et c'était les frissons en 2009, la dernière fois que je les ai vus sur scène. Et c'est les frissons, toujours,
0: lors des tournées solo de Noël Gallagher et de Liam Gallagher. Donc, C'est-à-dire, même une fois que leurs albums commençaient à devenir... Euh moins bons, ouais. se vendaient beaucoup moins, les stades continuaient à être pleins. Dès les années 2000, avec la sortie du, du, du quatrième album, qui est très clairement
2: l'album de la dépression et l'album de la gueule de bois, Noël Gallagher a commencé à se poser davantage en vieux sage. C'est-à-dire qu'un an après, il y a des groupes comme les Strokes qui vont arriver, et dans la foulée des Strokes, Franz Ferdinand, The Vines, Arctic Monkeys, j'en passe, des meilleurs et des moins bons. Et Noël Gallagher, il va regarder ça un petit peu de haut et il va dans la presse donner son avis. Il va dire « Ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. » Il l'a toujours fait, donner son avis. Euh, voilà, il a, il a passé sa vie à faire ça. Mais en l'occurrence, d'un seul coup, sa grande carrière à lui étant derrière lui et Oasis étant toujours un groupe de stade, mais reposant davantage sa carrière sur les tubes, on va dire, du passé, pour le dire bêtement, il y a, il y a, encore, il y a encore eu des super singles, un single comme « Layla euh, sur l'avant-dernier album. Pareil, hein, dans les stades à Wembley, ça fonctionnait super, il n'y avait aucun problème. Mais mais voilà, il va devenir un petit peu plus plus sage. Je pense qu'il va prendre conscience que ses très très grandes années sont derrière lui, mais, euh, mais avec un tel CV. Les, les, les salles continuaient de se remplir à part un moment au début des années 2000 mais les salles se remplissaient, euh, se remplissaient sans trop de mal, il faut rappeler que Rock en scène quand ils se sont séparés ils étaient tête d'affiche ils avaient fait euh, Bercy quelques, euh, quelques mois plus tôt donc. donc non non, de toute façon une fois, une fois que as composé *Live Forever, Wonderwall et Don't Look Back in Anger Franchement, tu peux y ajouter euh, The Master Plan, Aquies et Champagne Supernova, c'est que du bonus, mais c'est bon, ta cette liste, elle est faite pour les décennies à venir. Et d'ailleurs, les sept listes des concerts solo de Noël Gallagher et de Liam Gallagher, il y a beaucoup de Oasis. de moins en moins chez Noël Gallagher et de plus en plus chez Liam. <rire> oui, il ça n'a pas tout... forcément été dès le départ. C'est, exactement, c'est euh, exactement. L'héritage. Voilà, mais euh, BDI, qui est le groupe formé par Liam Gallagher au début, euh, juste, à, juste après, au moment du premier
0: album, ils avaient dit qu'ils joueraient que du BDI ça les a pas aidés à remplir les salles. Hein. Effectivement. Euh, Benjamin Durand, je reprends un mot que Nico Pratt a utilisé pour décrire euh, Noël Gallagher, qui est le mot de sage. Est-ce que c'est ça un peu le, le début de la fin entre les deux frères, entre l'un qui est le sage, ou en tout cas qui se présente comme le sage, Noël, et Liam qui va de plus en plus dans les excès, de plus en plus dans ce qu'il y est euh, finalement la côté rockstar sans la musique hein. Oui, je pense, et puis je pense que sans doute, Liam
1: Gallagher euh, a-t-il moins bien vécu que Noël Gallagher euh, la, la, la fin de, de leur domination euh, de l'actualité musicale euh, Sans doute, Noël Gallagher, il a, ça a aussi correspondu au moment où il arrêtait de prendre des drogues dures, Noël Gallagher, et donc voilà, il, il, il a eu une prise de conscience que de toute façon... Euh, il fallait qu'il fasse quelque chose pour sa santé, qu'il ne pouvait plus vivre comme ça, qu'il, qu'il n'en pouvait plus de, d'avoir une vie agitée, etc. Liam Gallagher, lui, pour lui, bah, une fois de plus, c'est quelqu'un qui a besoin de lumière. Et évidemment, quand on n'est plus le centre de l'attention, euh, le centre des conversations, etc., ça blesse un petit peu l'ego. Et lui, a en plus, comme on l'a dit, vu qu'il est devenu rockstar très, très jeune, il a beaucoup moins de, de bagages quelque part, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir supporter euh, le, une, une baisse euh, dans, dans, la, dans l'attention qui est portée sur lui.
0: Ça vous a surpris ou pas euh, le fait que, à voilà, Rock en scène, eh ben il ne joue pas parce que euh, c'est terminé entre eux, alors que, vous le racontez dans le livre, les mois et les années précédentes, quand même, euh, les tensions entre elles, elles étaient bien présentes, et puis ça ne gênait pas de balancer l'un sur l'autre dans la presse
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Ça n'a pas surpris, quelque part. Euh, on, on, on était présent et on était malheureux de ne pas les voir, mais c'est euh, là un moment
0: historique. Bah euh, oui, c'est
1: ça, c'est ça et puis et, et ça leur ressemble tellement. En fait, c'est tellement normal euh, que ce soit dans cette violence-là. Je passe la Micronique.
2: Oui, alors déjà, euh, en fait, finalement, encore une fois, dans le cadre d'une histoire qu'on veut raconter. Quelle meilleure fin que celle-ci, c'est-à-dire de se bagarrer, de se bastonner à 10 minutes euh, d'un concert qui devait être l'avant-avant-dernier de la tournée en plus. Ils auraient pu finir la tournée et juste se séparer finalement dans l'indifférence. Ils partent en beauté, entre guillemets en beauté, mais donc déjà ça, ça c'est euh, finalement une belle fin, je trouve. En tout cas, c'est une fin rock'n'roll. Sauf
0: pour les spectateurs. Bien des, sûr, des non, deux non, mais bien confères. sûr.
2: Non, non, mais évidemment, évidemment. Mais en tout cas, au moins, c'est une fin, c'est une fin qui leur ressemble. Ensuite... Non, ce n'était pas une surprise, puisque euh, déjà toute la t- tournée, il y avait des problèmes pendant les concerts. Euh, le son ne fonctionnait pas, parfois le son en façade s'éteignait. On savait qu'il y avait des tensions, on savait que les deux frères ne voyageaient plus ensemble. Donc tout ça, on... oui, ça
0: Noël rejoignait le groupe voilà, uniquement pour les concerts. Exactement,
2: exactement. Tout... Tout ça, on le savait. Mais ensuite, il faut pas oublier que euh, Noël Gallagher, il avait déjà quitté le groupe en 1994. Il avait également quitté le groupe en 2000. Euh, Oasis avait fait des concerts sans Noël Gallagher. Ils en ont pas fait beaucoup, mais ils en ont fait quand même. Donc finalement, quand on connaît, quand on connaît un petit peu l'histoire du groupe, euh, des, 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 des séparations et en plus, à chaque fois, Noël qui se barre. Là, pour le coup, euh, c'était
0: la troisième fois, mais c'était la bonne. <rire> la bonne définitive ou pas parce que je reviens à ce que j'ai ouais, dit à l'heure avec pense, lequel ouais. vous terminez avec le livre Liam qui commence à demander ouais. à Noël de revenir
2: moi je, moi je pense je pense deux choses je pense déjà que Noël Gallagher est sincère quand il dit qu'il n'a pas envie de reformer Oasis je pense qu'il est très content en faisant euh, ses albums un peu bizarres un petit peu moins pop et je pense qu'il en est très, il est très content de, de plus se soucier des fans d'Oasis. Euh, et encore une fois, Liam Gallagher étant purement et simplement une rockstar, Liam a conscience qu'il ne sera jamais autant rockstar qu'au sein d'Oasis et qu'il ne jouera jamais dans des salles aussi grandes qu'en tant que chanteur d'Oasis. Cependant, je crois que Noël, en effet, n'a pas envie et je suis sûr et certain que Liam en a très envie. Après, et j'ai beau être fan, je ne veux pas qu'il se reforme. Je, je, je pense que ce point final était un beau point final, bordélique, chaotique, rock and roll, mais il avait le mérite de ne pas être tiède. Et surtout surtout les exemples de reformation réussie et pas pathétique, j'en ai pas énormément en tête. Benjamin, on aura peut-être Davantage, mais je pense que tu es d'accord avec moi. T'as pas spécialement envie qu'il se reforme, si Durand, là,
1: Votre
0: conclusion, vous la partagez pleinement Oui, Tous oui, non, je suis
1: assez d'accord. Enfin, ça, 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 ça n'a pas trop d'intérêt, mais euh, si ça devait arriver, ne serait-ce que pour un concert ou un truc de charité, etc., ça me ça me ferait ça, ça me toucherait beaucoup. Ça serait ça serait très émouvant, mais euh, ça
0: n'a ça n'a effectivement pas grand intérêt, je pense. Voilà. Donc vous pouvez retrouver donc l'histoire dans euh, le livre que vous avez publié aux éditions Place et Society. Comment vous avez écrit euh, ce livre Parce que c'est un livre écrit à À deux, mais donc pleinement écrit à deux, Benjamin Durand.
1: Ben On on s'est un petit peu. On on avait déjà fait un plan.
0: Euh, En plus, notre éditeur aime beaucoup
1: ça, qu'on parte sur un plan, qu'on se mette d'accord sur un plan. Et puis, disons qu'après, on s'est un petit peu réparti euh, les les domaines qu'on avait un un peu envie d'écrire. Et ensuite, on a. on a, beaucoup, euh, on a beaucoup discuté, on a beaucoup posé des questions, euh, et on s'est beaucoup euh, corrigé entre nous.
0: C'est-à-dire que les quelques pages qui sont plus de l'ordre de l'histoire sociale, l'histoire politique, ça sent davantage. Ouais, c'est ce que voilà. Nicoprat, euh, vous dirigez, mais je l'ai senti aussi à la lecture. Oui. C'est davantage Benjamin Durand que Nicoprat euh, sur ces oui. passages-là. Oui, oui,
1: effectivement, oui.
0: Effectivement. <rire> Nicoprat.
2: Après, il y avait, euh, c'est, là que le, c'est là que le binôme fonctionnait mieux. C'est-à-dire qu'en effet, Benjamin a une, une formation d'historien. donc toutes les parties politiques euh, et même les parties euh, footballistiques, moi, j'y connais rien en football, euh, c'était Benjamin qui les écrivait et moi, je m'occupais euh, bien davantage des textes, euh, de la musique et de l'histoire du groupe. Ceci étant dit, et c'est là que ça fonctionnait plutôt pas mal, c'est que Benjamin, ayant une formation d'historien, Benjamin voyait les liens, les multiples liens entre toutes les histoires. Et selon Benjamin, on ne pouvait pas parler de ça sans parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Moi n'y connaissant rien justement j'intervenais un petit peu comme un garde-fou entre guillemets c'est à dire que il y avait très souvent et c'est là que c'est important de bosser avec un de ses meilleurs potes et c'est là que c'est cool c'est qu'on était quand même dans, un, dans une toute petite pièce face à face chacun sur nos ordi et parfois Benjamin écrivait des trucs et je disais je suis désolé je comprends pas ne, ne connaissant pas, j'étais vraiment à la place du lecteur et je lui disais je suis désolé je comprends pas. Et Benjamin m'expliquait. L'explication durait 15 minutes, c'était vraiment mais pas du tout pas du tout beaucoup plus clair. Et du coup, mais du coup il y avait une vraie dynamique qui se mettait en place et qui était assez chouette. De la même façon que moi par moment, par exemple, je, je, je voyais pas forcément les connexions euh, entre les personnages, je voyais pas forcément les les, les connexions par exemple dans leur, dans leur vie privée. C'est Benjamin à un moment qui a dit ah hey, mais euh, regarde il y a un vrai il y a un vrai parallèle à faire. C'est-à-dire que leur statut d'auteur correspond finalement presque également à, à leur vie maritale c'est à dire que noël gallagher s'est posé à l'horizon des années 2000 tandis que liam gallagher ça continue d'être un sacré bordel donc voilà donc benjamin avait on va dire le, le connaissez on connaissait tous les deux le plan d'ensemble on apportait chacun des petites pièces à, des petites pierres à l'édifice et puis dans cet édifice certains murs étaient un petit peu branlants on va dire et dans ce cas là bah, c'est chacun allait consolider le mur de l'autre
0: Bien dit ah ouais, de, ah ce, ouais. à, à ce moment-là, avec la question aussi, quand même, pour le lecteur de vos notes en bas de page, parce qu'il y en a quand même un, un petit paquet dans, dans le livre. Pour il tout. y en a trop, si je peux me permettre, mais c'est, <rire> c'est, c'est, c'est alors ça, c'est notre éditeur, qui, Benjamin, Fogel, Benjamin
2: Fogel, non, mais qu'on adore, qui est un éditeur vraiment. J'en profite pour le dire. Playlist Society, c'est Benjamin, euh, c'est également Elise. Euh, Lucien de Bexo aussi qui a fait la couvre. Enfin, bref, travail d'éditeur absolument admirable et ils adorent les, bas de page, les notes de bas de page Moi j'avoue qu'en tant que lecteur C'est pas ce que je préfère En tant qu'auteur non plus parce que c'est la tannée Mais en effet il y a pas mal de notes de bas de page ouais.
0: Mais Parce que là il se pose la question de la lisibilité de La compréhension du texte pour un lectorat Qui est pas forcément aussi familier que vous De toute l'histoire que vous racontez Parce que dès que vous citez un groupe bah, Il faut dire en fait qui il est oui. Comment ça s'est décidé ça du coup Benjamin Oui, Durant
1: bah, Et puis en plus on, on, on voulait mine de rien que, le, que, le, que ça soit fluide à la lecture qu'on, Donc bon les notes en bas de page c'est important, alors après moi j'ai aussi ma, pour le coup ma, ma déformation de mes, de mes études d'histoire qui font que j'ai rédigé des mémoires avec beaucoup de notes en bas de page parce qu'on aime beaucoup ça dans, dans le milieu universitaire euh, et, euh, et aussi j'avais aussi à cœur de. en fait je suis un grand collectionneur de, de presse, de documentaires musicaux et notamment ma, ma vie de 6 de de ans euh, en, euh, à Manchester euh, au milieu des années 2010 euh, ça a fait que euh, moi qui aime beaucoup les documentaires sur la musique etc et la bbc étant une mine d'or en fait j'ai regardé beaucoup les trucs de la bbc et euh, je suis allé récupérer ça et donc euh, j'avais à cœur aussi de, pour, le, pour les gens que ça intéresse, de mettre la source d'où ça provenait pour qu'ils puissent en, euh, éventuellement y aller. Et vu que ce pas des choses qui ont été forcément diffusées en France et qui n'existaient pas, j'étais content de transmettre ce, ce corpus-là à un public français. Et
2: c'était également très important pour nous, je blague en disant qu'il y a, il y a trop de notes de bas de page, mais c'est encore une fois euh, preuve de vrai talent de la part de, de, de notre éditeur euh, Playlist Society parce que. On voulait, euh, on voulait faire un, un livre accessible. Euh, on voulait faire un livre, tout simplement, à l'image de la musique du groupe, c'est-à-dire qui parle à tout le monde. Or, cette histoire racontée, bah, elle mélange des, 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 des thèmes qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire le football. Il y a même des voilà. références musicales. Voilà, et, t'en et, t'en et même connu. des références musicales. Et euh, c'était important pour nous de ne pas être snob. Et du coup, euh, très, très beau boulot, euh, encore une fois, de la part de qui nous a dit, qui nous a fait remarquer, qui nous a dit, attendez, Là, vous, vous connaissez le sujet, vous connaissez le sujet par cœur, moi je vous le dis, euh, ça mène des petites explications. Donc voilà, donc euh, encore une fois, chapeau euh, chapeau à Play Society pour ça. parce que c'est Parce que c'est très important de le dire, c'est un livre qui parle de politique, qui parle de
0: football, mais qui parle avant tout de musique. Absolument. Et s'appelle Oasis ou La Revanche des Ploucs. Il est paru aux éditions Playlist Society, livre que vous avez coécrit, Benjamin Durand et Nico Pratt. Merci beaucoup à merci tous les beaucoup. deux.
2: Merci beaucoup. Merci à toi et merci au jardin
0: du Luxembourg <rire> et au bar qui nous accueillant ensuite. Oui, à Gérard Larcher, <rire> Big Up Gérard. Voilà, c'était ce qui se lit un podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. A bientôt.